0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen.
1: Tesla-Chef Elon Musk ist zu einem Blitzbesuch nach Berlin gekommen. Der Grund, der Bau der neuen Autofabrik in Brandenburg stockt. Der Produktionsstart eigentlich für Juli geplant, muss verschoben werden. Zu den Hintergründen gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung die Sehnsucht nach einem Kleingarten in der Stadt und welche Blüten das treibt. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Berlin ist eine Stadt der Kleingärtner. Etwa 70.000 Menschen besitzen in der Hauptstadt so eine grüne Oase, pflanzen Kartoffeln und Bohnen an und erholen sich vom Stress der Großstadt. Dazu kommen fast 20.000 Interessenten, die gern einen Kleingarten hätten und auf einer Warteliste stehen. Das Problem ist nur, es gibt kaum freie Parzellen und das bedeutet jahrelanges Warten, bis man zum Zuge kommt. Wer nicht so lange warten will, der schaut sich im Umland nach einem Garten um oder er nimmt viel Geld in die Hand. Denn auf elektronischen Handelsplattformen werden die begehrten Rückzugsorte zu Höchstpreisen angeboten. Wolf Sören-Treusch hat sich umgehört.
2: Erholung, Frieden und Erdgebundenheit.
1: Alles das gibt ihr
3: der Kleingarten, sagt Babette Bruhn. Eineinhalb Stunden braucht sie für die Fahrt raus aus der Stadtwohnung, rein in die kleine grüne Oase auf dem Land.
2: Und wenn ich draußen bin und das Gartentor öffne, dann ist es nochmal ein Turbo-Boost. Wenn die Vögel mich empfangen und singen, ich habe das meiner Mutter gerade gesagt, es singt mir die Seele ins Herz. Ich bin sofort zufrieden und glücklich, sofort
3: Erst recht, wenn sie auch noch das tun kann, was sie am allerliebsten tut.
2: Wenn ich in den Garten komme, dann hake ich. Jetzt durfte ich ein paar Wochen nicht haken, weil ich ja frisch eingesät hatte. Es war ganz furchtbar. Und dann wollte ich auch nicht haken, weil ich den Tierchen nicht das Laub wegnehmen wollte. Es war ja noch so kalt. Und jetzt darf ich wieder haken und da freue ich mich schon drauf.
3: Babette Brun, Anfang 50. Dozentin für Kommunikation und systemischer Coach-Mediatorin, hätte nie geglaubt, einmal einen Kleingarten pachten zu wollen. Berlin bot doch alles, was eine Großstadtpflanze wie sie brauchte, bis Corona kam.
2: Mir ist die Stadt mittlerweile zu hart. Und durch Corona ist das Nährende, weswegen ich nach Berlin gekommen bin, auch vertrocknet, ausgestorben. Kunst, Kultur, Essen gehen, Begegnung, das, was mich sonst nährt. Ist ja eingegangen. Wir leben ja im Moment in einer echten Steinwüste.
3: Als der erste Lockdown endete, begann sie sofort mit Lebenspartner und Sohn im Teenageralter im Internet nach einem passenden Pachtgrundstück zu suchen. Ohne Erfolg.
2: Wir hatten Grundstücke jetzt angeboten bekommen zum Kaufen, also nicht abpacht, sondern wirklich zum Kaufen, von denen wir wissen, dass sie 30.000 vor drei Jahren gekostet haben und sie sind uns für 85 angeboten worden.
3: Im Winter entdeckte sie Laupi, eine Vermittlungsagentur für Wochenendhäuser und Gärten. Mit deren Hilfe fand Babette Brun dann im Rupiner Land ihr neues Kleinod. Den Preis dafür will sie nicht nennen. Nur so viel verrät sie. Im Monat zahlt sie das, was Freunde von ihr im Jahr an Pacht zahlen für ihr datschen Grundstück.
2: Abstand musste ich auch zahlen. Das finde ich allerdings okay. Das war das einzige faire Angebot, das wir auf dem Markt gefunden haben weil der Verpächter Pferdpächter das alles selber renoviert hat und schön gemacht hat. Wir haben viele Grundstücke getroffen, wo wir Abstand hätten zahlen müssen, wo es über 80.000 für abpacht war. Wirklich absurdes ist dann. Also das ist ungefähr der Markt. Ja,
4: die Nachfrage hat sich verdreifacht nach Gärten. Mit unserem Datenbank können wir das bewerten. Also es ist wirklich... Dramatisch geworden, aber das Angebot hat sich halt nicht verdreifacht, denn die Leute bleiben lieber in ihren Gärten, als dass sie die verkaufen.
3: Alexandra Stern hat Laupi 2012 gegründet. Laupi steht für Laubenpieper, manchmal kann die Namensfindung einfach sein. Ihre Agentur makelt Erholungsgrundstücke, Wochenendhäuser, Kleingärten, zum Kauf oder zur Pacht. Die Sehnsucht der Berlinerinnen und Berliner nach eigenem Grün ist groß, egal wie weit der Weg ins Paradies auch sein mag.
4: Anderthalb, zwei Stunden nimmt der normale Berliner schon in Kauf, also nicht unbedingt für den Kleingarten, aber dann natürlich fürs Wochenendgrundstück oder das Eigentumgrundstück. Und gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten ist die erste Frage, wie ist denn das WLAN vor Ort? Und da fahren die Leute auch bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Das ist gar kein Problem.
3: Dafür hat Alexandra Stern ein anderes Problem. Sie hat nicht genügend Angebote für ihre Kundschaft. Schon ein kurzer Blick auf die Website von Laupi verrät, der Markt ist ausgedünnt.
4: Wenn wir auf ein Grundstück dann, sage ich jetzt mal, 80 Anfragen innerhalb von einem Tag haben und dann die Besichtigung mit fünf bis zehn Leuten maximal, ist eigentlich schon klar, einer von denen wird es halt nehmen. Dass es gar keine zweite Runde mehr geben wird.
3: Die Laupi-Chefin hat festgestellt: Viele Menschen wollen ein Wochenendgrundstück erwerben, um ihr Geld anzulegen. Selbst unattraktive Grundstücke, die zum Beispiel nicht verkehrsgünstig liegen oder weit weg von einem See, finden ihre Abnehmer. Der Markt gebe es her, sagt Alexandra Stern. Auch Mondpreise würden verlangt.
4: Das erleben wir auch und sind da auch nicht glücklich drüber. Die Lage ist einfach gerade für viele Anbieter super, super gut, die sich sagen, so, jetzt kann ich auch meine, ich sage jetzt wirklich mal Schrottlaube zu Gold machen. Und stimmt die Lage, funktioniert das auch trotzdem noch. Oder wenn das Potenzial da ist oder wenn es Eigentumsland ist, die Leute sind bereit, relativ viel Geld in die Hand zu nehmen. Das merken wir auch.
3: Auch die Zahlen des Berliner Landesverbandes der Gartenfreunde, das ist die Dachorganisation des Kleingartenwesens in der Hauptstadt, belegen, immer mehr Menschen wünschen sich einen Garten. Standen vor Corona etwa 12.000 auf den Bewerberlisten, sind es mittlerweile 19.000, so Michael Mattei, der Präsident der Berliner Gartenfreunde. Geschätzte Wartezeit bis zu zehn Jahre. Wobei wir
5: Allerdings auch die Befürchtung haben, dass es nicht der wirkliche Kleingartenwunsch ist, sondern eben, dass einige Bewerber sicherlich das mehr als, ich nenne es immer, Feiergarten gerne hätten, wo dann natürlich der kleingärtnerische Gedanke hinten
3: runterfällt. Die wenigen Kleingärten, die in den Vereinskolonien frei werden, sind heiß begehrt. Hier wird die Ablöse im Gegensatz zum Handel mit den Datschen auf dem freien Markt, in einem offiziellen Wertermittlungsverfahren festgelegt. Laut dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde liegt sie aktuell bei durchschnittlich 3.500 Euro. Ein Preis, der ahnen lässt, dass die hohen Ablösesummen, die hier und da auch in Kleingartenvereinen fällig werden, unter der Hand gezahlt werden. Auch wenn Michael Mattei dieser Entwicklung relativiert. Es gibt natürlich immer mal einen Grauzonenbereich. Natürlich wird
5: auch der eine oder andere sagen, hier, guck mal, das ist mein Geldbündel, dreh dich mal um, ich steck's dir in die Hosentasche. Aber das ist eigentlich bei uns gar nicht möglich in der Form aufgrund der Abwicklung. Es gehört sich einfach gar nicht und es verträgt sich auch nicht mit dem Gedanken des Kleingartenwesens.
3: Babette Brun findet die Idee des Schrebergärtners in der Großstadt toll. Aber zehn Jahre warten auf einen Kleingarten wollte sie nicht. Also hakt und pflanzt sie nun im Rupiner Land. Dabei sei es längst an der Zeit, dass Großstädte wie Berlin sich zu Green Cities entwickelten.
2: Ich finde, dass durch Corona klar ist, dass wir in nicht lebenswerten Städten leben. Es wird Zeit, meiner Meinung nach sie umzugestalten.
1: Die Sehnsucht der Großstadtbewohner nach Ruhe und Natur, Wolf Sörentreusch, berichtete. Elon Musk war mal wieder in der Stadt, um seine neue Autofabrik zu begutachten. In anderthalb Jahren wollte der Tesla-Chef diese Fabrik eigentlich hochziehen. Für deutsche Verhältnisse ist das rekordverdächtig, aber offenbar auch zu ambitioniert. Der Produktionsstart, geplant für Juli, muss jedenfalls verschoben werden was auch am komplizierten Genehmigungsverfahren liegt. Denn Tesla will die Fabrik ausgerechnet mitten in einem Wasserschutzgebiet bauen. Und dagegen laufen Umweltverbände Sturm. Christoph Richter kennt die Hintergründe.
4: Also es ist atemberaubend, ja.
1: Sagt die Anfang-20-Jährige
0: Berlinerin Samantha Rettig.
4: Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie riesig das hier alles ist. Das musste ich mir einfach mal vor Ort anschauen, bevor es fertig wird natürlich.
2: An Tesla finde ich natürlich besonders toll, naja, Elektroautos und generell so Hoffnung für die Zukunft.
0: Schwärmt auch Sophie Gröbner. Sie ist in Grünheide groß geworden, studiert an der FU Berlin, nennt sich selbst einen Fan von Elon Musk.
2: Die ganzen Projekte, die er betreibt, macht er ja, um eine positive Zukunft für die Menschheit zu sehen. Und das finde ich als junger Mensch, der eben selber auch an die Zukunft denkt, sehr innovativ und schön. Ja.
0: Der Bau einer Tesla-Autofabrik in Grünheide bei Berlin stößt aber auch auf heftigen Gegenwind. Der Hauptkritikpunkt, der hohe Wasserbedarf. Laut Antragsunterlagen geht es um einen jährlichen Bedarf von 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht in etwa dem Verbrauch einer 30.000 Einwohner großen Stadt wie Lindau oder Neuruppin. Mit den Klagen der Anwohner über den zu hohen Wasserbedarf kann der 49-jährige Unternehmenschef und Multimilliardär Elon Musk nichts anfangen. Wir sind nicht in einer trockenen Region. Diese Bäume hier würden nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe. Wir sind nicht in einer Wüste. Ich bin zuversichtlich. Ich denke, dass wir die umweltfreundlichste Fabrik der Welt sind. So klang es im vergangenen September während eines Blitzbesuchs auf der Baustelle in Grünheide bei Berlin. Sonntagabend ist der gebürtige Südafrikaner mit kanadischer und US-Staatsbürgerschaft zu einer erneuten Stippvisite eingeflogen. Montag hat er die Baustelle besucht. Zu den Gründen kursieren diverse Spekulationen. Einer der möglichen Motive des Blitzbesuchs das stockende Vorhaben. Weil Tesla die Autofabrik um eine Batteriezellfertigung erweitern will, ist eine weitere umweltrechtliche Prüfung notwendig. Damit könnte sich das gesamte Genehmigungsverfahren zusätzlich in die Länge ziehen. Zum Missfallen von Musk. Denn ursprünglich sollte die Fabrik in Rekordzeit gebaut werden. Das erste Auto im Juli 2021 vom Band Bandrollen. Der Sprecher des Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg, Steffen Schorcht, kann nicht verstehen, dass die Landesregierung Tesla erlaubt hat, die Autofabrik mitten in einem Wasserschutzgebiet zu bauen, ohne ausreichende Sicherheitspläne für einen Störfall, warnt Schorcht.
1: Wir haben in der Nähe ungefähr anderthalb Kilometer entfernt in der Hauptbrunnenanlage, das Wasser fließt unter dem Tesla-Gelände auf diese Brunnenanlage zu. Wenn da Schadstoffe reinkommen, landen die bei dem Sandboden, das ist keine isolierende Schicht, irgendwann im Grundwasser. Und es besteht die Gefahr, dass die Brunnenanlage ausfällt.
0: Und eine ganze Region hätte dann im Havariefall kein Wasser mehr zur Verfügung. Nicht nur für eine kurze Zeit sondern langfristig, sagt Schorcht. Warum es kein Sicherheitskonzept für den Katastrophenfall gibt, dazu wollte Tesla auf Nachfrage keine Angaben machen. Ebenso wird ein Besuch der Baustelle abgelehnt. Beim Landesumweltamt warte man noch auf die entsprechenden Unterlagen, heißt es.
5: Ich habe gelernt, gerade auch in diesem Verfahren quasi eine amtliche Aussage, erst dann treffen zu können, wenn ich schwarz auf weiß die Antragsunterlagen durch meine Fachbehörde habe prüfen lassen können. Axel Steffen, Abteilungsleiter
0: im Brandenburger Umweltministerium, dort ist er sowas wie der Tesla-Hauptbeauftragte und kennt die Details aus dem FF. Doch an diesem Punkt tappt auch er offensichtlich noch im Dunkeln. Tesla schafft unterdessen Fakten, kümmert sich weniger um Genehmigungen, sagen Kritiker. So hat der Autobauer erst kürzlich illegal Rohre in einer Tiefe von drei bis vier Metern im Erdboden verlegt. Als das bei einer Routinekontrolle auffiel, sollen Tesla-Verantwortliche gegenüber den Behörden von einem Missverständnis gesprochen haben. Ganz unkompliziert ist der amerikanische Investor nicht, deutet auch Axel Steffen vom Brandenburger Umweltministerium an.
5: Wir werden ganz konsequent jedes Defizit ahnden. Wir prüfen die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Wir haben an ein oder zwei Stellen auch Zwangsgelder bereits angedroht. Das mussten wir alles nicht weiterführen, diese Verfahren, weil Tesla sofort reagiert hat und diese Missstände abgestellt hat.
0: Ähnlich klingt es bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD. Er verspricht, dass bei dem Großprojekt alles nach Recht und Gesetz ablaufe.
1: Wenn es eine Klage gegen das Projekt geben sollte, das haben wir ja schon erlebt, müssen wir auch nachweisen können, dass es nicht nur eine hohe Geschwindigkeit gab, sondern dass auch rechtlich alles so gelaufen ist, wie es bei solchen Prozessen erforderlich ist.
0: Man würde das Heft des Handelns sehr wohl in den Händen halten. Schon gar nicht lasse man sich von Tesla die Regeln aufzwingen, sagt der Regierungschef noch. Er nennt es die brandenburgische Herangehensweise, die bedeutet, nicht reden, sondern machen. Soziologieprofessor Chris Banner von der University of California, Santa Cruz, hält das für etwas naiv. Tesla-Chef Musk nehme die Politik nicht sonderlich ernst. Er spiele nach seinen eigenen Regeln,
1: warnt er. Wie
0: viele Unternehmensgründer in der Tech-Industrie des Silicon Valley glaubt er, sich an keine Regeln halten zu müssen. Seine ganze Karriere verlief so. Es interessiert ihn nicht, welche Auswirkungen seine Entscheidungen auf das Leben anderer Menschen haben. Ja, er ist ein Visionär, aber auch jemand, der ständig um sich selbst kreist und einzig auf sich fokussiert ist. In Grünheide wird in Rekordtempo gebaut. Äußerlich gesehen stehen fast alle Werkshallen. Man kann zusehen, wie in rasender Schnelligkeit eine Autofabrik mitten im Märkischen Kiefernwald am Rand des östlichen Berliner Rings, der A10 entsteht am Rand des Berliner Urstromtals, in einer Wald- und seenreichen Gegend und in einem Wasserschutzgebiet. Für Anwohner schorcht ein Unding. Der Diplomingenieur Anfang 60 wohnt etwa 1 Kilometer Luftlinie, vom neuen Werksgelände entfernt.
1: Die Landesregierung hat hier eindeutig versagt. Sie kannten den Standort. Sie wollten mit aller Macht Tesla bekommen. Sie haben Teslas Blau von Himmel versprochen, muss man sagen. Für
0: den meisten Ärger sorgt weiterhin der hohe Wasserbedarf, den Tesla für sein Autowerk benötigt. Umweltaktivisten wie Scheucht sagen, es gebe zu wenig Wasser. Deshalb passe Tesla nicht in die Region. Andere, wie Axel Steffen vom Umweltministerium, sagen, das sei kein Problem. Für Tesla sei genügend Wasser
5: da, zumindest vorerst. Also das Wasser für das jetzige Genehmigungsverfahren gibt es. Das Wasser für die möglicherweise dann kommende zweite, dritte Ausbaustufe gibt es derzeit nicht vor Ort. Das muss organisiert werden. Dafür gibt es eigene Arbeitsgruppen, wo man in einem größeren Umfeld prüft, was kann man sozusagen tun. Man guckt in Nachbarwasserverbände, haben die mehr Wasser noch zur Verfügung als der jetzige zuständige Wasserverband.
0: Das seien normale Vorgänge, ergänzt Steffen. Kritiker dagegen sind entsetzt angesichts des voranschreitenden Fabrikbaus. Wann die ersten Autos vom Band rollen, ist noch unklar. Doch selbst Tesla-Chef Elon Musk scheint allen Verzögerungen zum Trotz ganz zufrieden zu sein mit dem Tempo. Er rechnet mit einem Produktionsstart Ende des Jahres.
1: <lacht> yeah. Tesla-Chef Elon Musk im Beitrag von Christoph Richter.